0: Hej och varmt välkommen till Bursnöck med Hansen och Olavi. Jag heter Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Jag heter Jonas Olavi är privatinvesterare, styrelseproffs och livsnjutare i största allmänhet.
0: Livsnjutare, härligt. <laughs> ja, idag har vi kommit till avsnitt 99. Mm. Vi spelar in torsdagen den 1 oktober. Det är ny månad och nytt kvartal. Mm. Hur känns det?
1: Spännande och... Det blir väldigt intressant i och med att vi går in i en starkare period, men mm. låt oss prata mer om det i podden. Det ska vi göra.
0: Gå gärna in och ladda betyg och omdöme på iTunes och prenumerera på IGs Youtube-kanal. Där vi lägger upp podden och annat material. Så där håller ni hela tiden uppdaterade. Och Det är min arbetsgivare IG som står bakom Bursnack, en av världens största tradingmäklare. Erbjuder ett brett utbud av marknader, bra upptider och kraftfulla plattformar. Så gå gärna in på ig.com för att läsa mer om vad bolaget erbjuder. Ja, Jonas, vad ska vi prata om då?
1: Ja, vi kommer ju prata om börsen som vanligt. Vi kommer prata lite grann om covid-krisen. Och kanske en ny kris på gång, en regeringskris. Hur kommer det påverka börserna? Ekonomiska cykler, vilket är väldigt intressant just nu då- och även intermarkets, hur ser de underliggande marknaderna ut? Det har du tittat in mer på. Även faktorbaserade index blir spännande mm. att titta på. Och sen kommer jag också beskriva hur man snabbt kan skanna fram intressanta kandidater mm. genom att använda en gratis tjänst då. Och lite grann hur har avkastningen sett ut beroende på vem som sitter i vita huset har jag också tittat in på. Det finns en ganska bra undersökning om det där då. Och Sen så kommer vi också ge en liten försmak på nästa veckas gäst. och Då kommer jag att dra en investeringsstrategi från en analysfirma som vi kommer höra mer om strax i podden. och Sen har vi väl med oss någon bolagsobservation, men det slutar inte där. Nej, vi har återigen en börsvd med oss.
0: Och inte vem som helst, utan... Det är Mikael Eriksson från Intrum. Vi brukar alltid börja med fem stabba frågor. Så att Jonas vill dra igång.
1: Mm. Interum är väldigt spännande då- utifrån att man har sedan tacklarna runt omkring. Så frågan blir- är det fortsatt konjunkturåterhämtning 2021- eller kommer vi se en avmattning-
2: du sa fem snabba frågor. Innebär det fem snabba svar också? Ja, äh, jag tror att vi kommer att se en... Det vi såg tidigare i år, vi trodde vi skulle se en mer normaliserad marknad- när vi kom in i fjärde kvartalet. Det är ju fördröjt, det är ju helt uppenbart. Så vi kommer att se effekterna av covid-19 först under 2021, tror jag. Och det kommer nog att innebära också en del överraskningar, tror jag. Mm, mm,
0: okay. Har blankarna börjat lämna intrum?
2: Ah, det är en svår fråga. Vi ser en, en nedgång eh, under de senaste 4-5 månaderna, eh, men de finns fortfarande kvar och vi är fortfarande ett av de bolag som är mest blankade. Eh, så är det. Mm.
1: Hur är känslan nu inför Q3-rapporten? Många som har kommit med omvända vinstvarningar och man har sett estimaten lite lågt ställda. Hur, hur är din känsla?
2: Ja, alltså jag skulle säga så här att vi gjorde ett andra kvartal som var starkt med ett starkt underliggande kassaflöde. Den tendensen har fortsatt under tredje kvartalet. Så det, på det sättet så känns det ju bra. Samtidigt så ser vi lägre inkom, eller flöden av färre ärenden egentligen i flera marknader det kan vi prata mer om sen. Så det gör väl att slutet på året blir kanske lite långsammare. Men utifrån ett tredje kvartalsperspektiv så, så känns det bra. Mm.
0: Förutom ditt arbete som vd, vad arbetar du med för att utmana dig själv?
2: Oj, du vet med en familj med, med sex barn så saknar man ju inte utmaningar i, i sig. Va? Så att, det blir mycket familjeliv. Jag försöker träna så mycket jag kan och umgås med min fru. Det är en, en bra bas i, min, i mitt liv. Ja.
1: På tal om ungdomar och tycker att man borde ha mer hushållsekonomi i skolan som ämne.
2: Utan tvekan. Mm. Spännande. Det är en, i min, från min horisont så är det ett klart eftersatt område och jag blir faktiskt bekymrad när jag ser med vilken begränsad kunskap ungdomarna kommer ut, högstadiet och gymnasiet eh, kunskap när det gäller personlig och familjeekonomi. I en marknad idag där kredit har blivit ett sådant normalt vanligt inslag. Menar, hur många av oss använder kontanter idag? Jag, jag har nästan aldrig kontanter. Jag får kontanter av min mamma ibland och jag vet ju knappt hur de ser ut om jag ska vara mm. riktigt ärlig de svenska pengarna. Va? Utan vi jobbar ju med kreditkort och vi har swish och, vi, och så vidare. Det innebär att pengar är är ju någonting man inte ser. Och det innebär ju att samhället successivt bygger upp större och större ska säga, lager av krediter på olika nivåer. Här måste kunskapen öka.
0: Mm. Okej, okay. Då kör vi. Då kör vi. Nack med Hansen och Olof. Ja Jonas, det har väl kanske egentligen inte hantits mycket på indexnivå sedan förra veckan. En kraftuppgång i inledningen på veckan så marknaden rör sig lite mer sidledes med mm. lite mindre rörelser. Mm. USA-börsen inledde en rekylsfas i början på september. Europa rör sig sidledes mm. de senaste månaderna. Stockholmsbörsen fortsätter, fortsätter trenda uppåt. Mm. Uh, vad är din känsla för aktiemarknaden?
1: Det intressanta är intressant i USA att titta på det nu. Att det, precis som du sa, rekyden började i början på september- och det är precis vad de ska göra i USA. Men sen precis i slutet här så börjar den vända upp. Och det var ju mycket i de här fangbolagen som mm. vände upp. Och Tesla har ju stått emot bra. Vi har ju blivit omvända och pratat lite Tesla. Och jag kommer ha det som en liksom teknisk observation här i slutet av, av sändningen då. Så det är ändå intressant och det ger ju lite stöd för Stockholmsbörsen. När vi nu går in i det här lite starkare kvartalet då, som Q4 brukar vara på börsen då.
0: Verkligen. Mm. Mm. Jag har lite grafer i min rapport på olika sektorer och marknader. Och en graf där har jag på fangbolagen finns ett FANG plus-index mm. som har brutit uppåt från en liten konsolidering. Så den marknaden ser betydligt mycket piggare ut mm. än till exempel S&P 500 då, som har som reklerat tillbaka nu i, i tre vågor neråt. En sån här klassisk ABC. Mm. Men min, min taktiska modell på, på en till tre månader... Jag har varit positiv sen i, i augusti när jag var tillbaka från, från semestern. Och jag har lite olika parametrar i den. En parameter det är ju intermarkets, där man kollar på andra typer av marknader och sektorer. Men man, inte
1: på indexnivå och utan nej, andra? Jag,
0: jag kollar på indexnivå också. Jag, jag kollar på, på price action och formationer på index. Kollar på momentum, kollar på bredd och volatilitet- kolla på sentiment och positionering och säsongsmönster men sen kollar också då på intermarket så det är ju då sektorer eller marknader som brukar vara lite early warnings de brukar vara lite ledande
1: Vad har du för observationer nu då?
0: Ja, men om man ska sammanfatta den bilden så den övergripande bilden är ju att de här marknaderna fortsätter att handlas i stigande trender de flesta både på lång och kort sikt då. och då kollar jag på till exempel timmepriset. jag kollar på halvledarbolag eh, som brukar vara lite cykliska. Jag kollar på High Yield eh, som brukar påverkas mycket av eh, riskaptiten. Jag kollar på Dow Jones transportindex, jag kollar på färgbolagen eh, Och de här fortsätter trend uppåt. Den enda varningssignalen jag har där lite grann är att eh, High Yield i USA har börjat eh, vika neråt. Eh, och visar då en divergens mot, eh, mot börsen då. Men överlag så ser bilden eh, positiv ut för, för de här marknaderna.
1: Mm. Om man tar um, halvledarmarknaden, en observation där var ju att Sydkorea hade en ganska bra exportsiffra. Nu berodde det delvis på att man har fler arbetsdagar under mm. eh, månaden. Men eh, ändå positivt att det har svängt upp. För det är ju en väldigt ledande och tidig marknad som många med ett makroekonomiskt mm. fokus tittar på. Då,
0: Verkligen. Och sen brukar jag också kolla på, jag har lagt till en liten tabell i, i morgonrapporten på faktorbaserad index. Mm. Uh, och faktorbaserad index, det kan till exempel vara growth, det kan vara value, det uh, kan vara low volatility, uh, uh, höga utdelningar och så vidare och så vidare och sen har jag en relativ styrka ranking där så att jag ser då vilka som visar relativ styrka på, på 6, 9 och 12 månader och så kör mm. jag ett snitt på det där mm. och det vi kan se nu det är fortsatt growth och momentum mm. som rankas högst även small cap Sverige rankas högt
1: Däremot inte globalt vet jag för amerikansk small cap har gått ja. sämst som faktor då och ja. vi gick igenom den här förra veckan, det finns det. ingen faktor som heter småbolag utan det är ...heter beta.
0: Beta, exact, <laughs> exakt. Men, uh... Det är i alla fall en, en <laughs> så att
1: säga, sektor som man kan handla.
0: Ja, men svenska small har gått betydligt mycket bättre- ...än amerikanska, det är helt rätt i. Mm. Uh, och uh, om man kollar mer där... ...botten då, det är ju, ...vilka faktorer som tror ligger i botten där- ...på rankingen, om man kollar på styrka.
1: Uh, Sverige eller...? Ja, med USA energi. Ja,
0: energi. Sen har vi low volatility. Sen har vi även quality och value. Så att om man tror på en fortsatt återhämtning i ekonomin- då ska man till exempel undvika bolag som telekombolagen- mm. som brukar då vara kategoriserade under low volatility- mm. eller ja, högutgällare. Mm. För i den här typen av marknadsfas som vi är inne i nu- skulle ha expansion- då är det ju growth och momentum som ska gå starkt. Just det. Sen när vi kommer in i en svagare marknad- då är det mer low volatility, mm. quality- som, som, som brukar då gå starkare mm. än growth och momentum.
1: Om man vill titta in lite noggrannare- så har jag gjort så att jag har använt en så länge- gratistjänsten mm. koifin.com. Och där kan man gråta ner sig i eh, mm. alla de här faktorerna. Och när jag tittar på kvalitativa faktorer- så finns det spin-offs- Hedgefonder, IPOs, kvalitet, buybacks, insider sentiment. Och tittar man på de sektorerna eller faktorerna så har IPO levererat bäst. Och det ska man ju ofta ha köpt mm. dem inför. Eller varit med på själva introduktionen förstås. Men många av de här har fortsatt gå bra då. Och eh, tittar man på IPO-korgen... Så äh, utmärker sig Zoom, äh, Livongo Health, Fastly, G6, Tecto. Som är ett kinesiskt bolag, väldigt intressant. Äh, och Pelotron Interactive som har gått väldigt, väldigt starkt då. Mm. Och då äh, tittar man på ETFer. Och med den här gratis-tjänsten så kan man då mh, titta först på indexet. Och sen så ser man, ja men vad är det för ETF? Ja, vilka är med i den här eh, etf Och sen så får man ju då- jobba sig igenom de här olika bolagen- och liksom lära sig förstå dem. Och det här är ett sätt som jag jobbar- när jag ska försöka komma på idéer- och hitta- mm, så att säga- nya infallsvinklar Och Till exempel en etf för Momentum. Kan jag mm. gå ner på bolagsnivå- och i det här KFN-systemet då- så kan du sedan få- det är ju amerikanska bolag i det här- eh, så kan du få all- mm, nyckeldata, estimat hur mycket det är blankat hur intradaghandeln har gått på kvällen eller morgonen allting som du har i en Bloomberg egentligen. Mm. Så att koifin.com är nog en av de bästa gratistjänsterna. Mm. Och som sagt, än så länge är den gratis. Kommer säkert bli avgiftsbelagd framöver. Men om man är svensk investerare och vill tittar på amerikanska bolag så är den helt juten då.
0: Mm. Det är ett jättebra tips för, för alla som, som inte sitter på en dyr terminal från Bloomberg eller som jag sitter på från Refinitiv mm. där jag har all information då.
1: Vilket är de flesta av våra lyssnare.
0: Ja, eller? är det. Exakt. Så Och eh, någonting som jag tänkte på var lite cykler. Mm. Jag kommer tänka på, på cyklerna när jag såg eh, Consumer Confidence som, som, som kom här i veckan. Yeah. Då såg jag lite cykler Och Då kommer jag att tänka på att jag tror många som har läst ekonomisk historia på universitetet. Eh, de kanske har kommit i kontakt med eller stött på boken Tankar om cyklar av Lennart Schön. Han professor i, på universitetet Lund. Mm. Han har skrivit den här boken. Och hans centrala tanke är att äh, ekonomins vågor äh, uppvisar äh, regelbundhet. Äh, man ser till exempel att vi har strukturkriser återkommande med 40 år. Äh, 1890-talet, sen var det 1930-talet, äh, 1970-talet och sedan skuldkrisen äh, 2010-talet. Och förutom den här strukturcykeln på 40 år så har vi en cykel som heter Kutsnets cykel, även kallad byggcykeln, ligger på 15-25 år. Sen har vi en cykel som heter jugler cykel även kallad maskininvesteringscykeln, den ligger på ungefär 10 år. Och sen har vi Kitching-cykeln, även kallad då lagerinvesteringscykeln på 3-5 år. Uh, och man brukar även kalla det för konjunkturcykeln. Då. Uh, konjunkturcykeln uh, har vi fortfarande än i ekonomin, tror jag. Mm.
1: Vi har ju haft Christian Kopfer som pratat om konjunktur um, mm. i sina sektorer. Och det är rätt intressant för de, de rimmar ju inte med BNP-utvecklingen. Ja, utan det här med gruvor och så. De har en annan cykel som ligger på ett annat flöde än vad en konjunkturcykel
0: var. Typ koppar som är längre till exempel. Exakt. Om man kollar på konjunkturcykeln, det finns många där som, som menar på att vi inte längre har någon tydlig konjunkturcykel på grund av stimulanser och så vidare. Men när man kollar på, eh, bara ta fram ett, en graf på BNP-statistiken där, eller tillväxten så kan man ändå se att eh, tillväxten bottnade 2009, eh, sen toppar den 2015, pratade USA då. Eh, och sen nu ser den ut att bottna igen eh, år ja, 2020 då. Mm. Så att följa ändå de här klassiska cyklerna mm. som man kan läsa om på universitetet.
1: Mm. En annan cykel som jag tänker på är ju covid-cykeln ja. och just i Stockholm så har ju antalet fall stigit rejält då. Jag har sett att R-talet är ju under ett om man tittar på de estimat som Folkhälsomyndigheten gör. Och det är det som är det viktiga att sprider sig inte sjukdomen lika snabbt då. Men det är ju en uppmaning här, tycker jag från Börssnack till alla som lyssnar på det här att Liksom, ta det försiktigt och det här är ju en sjukdom som sprider sig väldigt snabbt som vi inte kan skydda oss jätteenkelt ifrån utan exponeras mot på olika sätt så att, eh, ta hand om er och eh, följ myndigheternas råd kring
0: det Såg på nyheten att ungdomarna fästade dig i Rålis? Ja Var du också där eller?
1: Nej, jag var inte ungdom <laughs> och var inte inbjuden så det var två sådana faktorer som inte stämde in där Ja, det var
0: jag såg på Twitter att det var många som ville att kommentera Tesla.
1: Ja, precis. Och då tänker jag utifrån lite mer tekniskt perspektiv där. Och aktien befinner sig ju i en stigande grundtrend och har nu etablerat en symmetrisk triangel i stigande trend. Då. Om man tittar på olika momentumindikatorer och oscillatorer så... Uppkommer just nu inte några tydliga varningssignaler utifrån momentumperspektivet då? Ett brott upp ur triangeln på uppsidan alltså ger och då säger jag eller hävdar att eh, botten som man ska räkna på är 203 dollar. Det här brottnivån är 436 dollar ger 639 dollar. Det är 45 procents uppsidespotential utifrån formationsperspektiv. Sen är aktien dyr och det tycker ju till och med Elon Musk nu som var ute och twittrade om det. Där. Ja, den kanske är lite dyr men den ser jättebra ut på, på lång sikt. Och tittar man på 12 månaders riktkursen så ligger den mot 326. Det är ju 24 procents nedsida då. Men sen är analytikerna generellt sett ganska positiva då och 72% av analytikerna och det är 32 stycken som följer Tesla så, så har de antingen behåll eller en köprekommendation då. Och det här kan man då gråta in sig på om man vill nörda ner sig i coifin.com.
0: Jag kollade också lite grann på, på Tesla för jag visste att du skulle prata lite om den. Mm. Det finns, en, det finns en teknisk indikator som heter Accumulation and Distribution Indicator mm. som baseras också på volym och, och priset då, för att avgöra om det är ackumulation eller distribution i aktien för att se hur, hur stark trenden är. Så att om priset stiger men indikatorn faller då, så är det en indikation på att köpvolymen inte är tillräcklig. Men den indikatorn pekar uppåt. Mm. Så det visar ändå att det är en stark stigande trend och att volymen också indikerar fortsatt uppgång.
1: Just det. Jag får ofta frågan på Twitter, äger du aktien eller inte? Just nu gör jag det inte men jag tar inte ansvar för vad jag gör imorgon eller Nej. senare ikväll. Så <clears throat> ett bolag som jag har tittat på och som jag äger är ett svenskt bolag, då, och det är EQT. Och när jag satt och försökte hitta idéer- så kom den här upp på radan därför att den hade fått en positiv uh, då Momentumindikatorerna då hade börjat vända upp- men aktien fortsatte ner lite grann. Uh, då har jag suttit och väntat på det här- och aktien har nu konsoliderat under um, ja, september- och då har bollingerbanden också dragit ihop sig- och då kan man förvänta sig en, en impulsrörelse. Och då tänkte jag att ja, men förmodligen kommer den på uppsidan- och gissade det. Och köpte lite grann och eh, än så länge har det varit rätt. Kortsiktigt är den lite överköpt- om man bara tittar på extremt korta perspektivet. Men de här divergenserna då- när man ser att ja, nedgångskraften börjar avta- men aktien liksom inte har kommit speciellt djupt i sin rekyl- Brukaren indikerar att snart kommer köparna tillbaka. Och Varför föll aktien? Jo, därför att när de har varit uppe på sina toppnivåer, då, kring en 240, då kom en del säljare Man tyckte att det här var ett dyrt bolag. Jag har ingen synpunkt på det. Men vad är EQT för ett bolag då? Jo, det är ett bolag som driver 19 stycken olika investeringsfonder- Um, och det här är ju stort kapital som då allokeras in i de här olika fonderna, det är infrastruktur och alla, alla möjliga sektorer som de jobbar med, de har 40 miljarder um, euro under förvaltning, Håll på med det här i 25 år Investorer äger 18% procent av bolaget och grundarna äger ju en stor del av bolaget också, så det här är en tycker jag en bra investering om man vill komma åt private equity alla investeringsspecialister i det här bolaget är ute för att maximera värde. Det är lite skillnad i den DNAn jämfört med många andra bolag där man har en uppgift man är en del i värdekedjan. Här är alla fokuserade på att skapa värde så att man kan säga att bolagets anställda är aktieägarens bästa vän. För mm. de är ju själva aktieägare. Ja, det <hållt> Men uh, EQT
0: har inte lika starkt momentum som uh, en som jag har tagit med mig.
1: Nej, vilken är det?
0: Huskvarna. Jaha. Det är en aktie som du kikar på senaste tiden.
1: Ja, Jag har tittat på den, men mm. det är inte en aktie som jag har mm. handlat. Det,
0: Huskvarn, jag tror alla vet vad Huskvarn har syssla med. Det är ju trädgårdsmaskiner och redskap för park och, och skog. Men aktien fick en köpsignal här i veckan när den bröt upp till en ny hundradagars högsta från en period av låg volatilitet. Låg volatilitet kan man ju då mäta som till exempel bolling i banden. Mm. Till avståndet mellan bollingbanden eller att man har en uh, Bollinger Bandwidth-indikator. Uh, Om den faller ner på låg nivå så indikerar den låg volatilitet. Mm. Uh, men på, på ren svenska så, så betyder det att aktien handlar i en starkt stigande trend. Uh, och sen då har aktien tagit en paus uh, i den här trenden. Och sen nu då har den brutit uppåt och bekräftat uh, den, den stigande trenden. Uh, kollar vi på endast p-tal så kan den här aktien se dyr ut. Det är bolag som också växer äh, starkt. Mm. Så om vi justerar, eller om vi också kollar på framåtblickande peggtal till exempel, som vet, vi vet du gillar att kolla på. Äh, och kolla även på price sales och värdering mot konkurrenter. Äh, så får aktien äh, högt betyg i min momentummodell äh, på värdering. Äh, det får också högt, högt betyg på vinstutveckling, äh, även långsamhet och risk. Äh, och såklart även på prismomentum. Äh, mm. Så det här är en aktie som har fått teknisk köpskandal här i veckan och den rankas också högt i min momentummodell. som tar hänsyn både till fundamentala faktorer och tekniska.
1: Hur ser säsongseffekten ut i Husqvarna?
0: Det är en jättebra fråga. Jag antar att den är retorisk. Kan du inte berätta? <laughs> ja,
1: det är ju så att de går in i sina svagaste kvartal här och då brukar aktien ta en liten paus. Nu har den ju gått väldigt starkt så det skulle kanske kunna ligga som lite motvall då till en kraftig stigande kursrörelse.
0: Jag ska se här om jag tar fram en graf på just säsongsmönstret för aktien för att säsongseffekterna var kommit till bolagets siffror kan ju också skilja sig mot aktien. Då. Ja, om man då kollar på säsongsmönstret för, för aktien så ser vi att eh, aktien brukar gå lite svagare här under september och oktober. Eh, sen om man kollar på genomsnitt de senaste tio åren så brukar den bottna eh, 20 oktober och eh, avsluta året starkt. Sen har den en bra period i början på året där första två månaderna. Mm.
1: Ja, det är bra information att ta med sig om man funderar på att titta på aktien oss
0: Absolut, och jag vet att du vill prata lite grann om regeringskrisen
1: Ja, det har kommit upp en potentiell sådan och det är striden kring las här där man inte kan komma överens då och det här kan då riskera ett misstroendevotum mot Socialdemokraterna, mm. vilket skulle kunna späcka regeringen då, kommer det bli så här nu, det är ju då Vänsterpartiet som, som har hotat med det här då de säger att arbetsrätten får inte man får inte göra någonting med det som har gällt tidigare. Och Svenskt Näringsliv är ju för en annan linje då och kämpat emot LO bland annat. Då. Det här skulle potentiellt kunna fälla regeringen men jag tror inte att det gör det därför att det brukar skramlas rätt hårt från Vänsterpartiet. Och även om de inte har något rejält inflytande så... Kommer det kommer säkert låta så efter att man har skramlat klart. Men det finns ju egentligen ingen poäng. där för att Då kan man potentiellt lyfta fram deras hotobjekt, vilket är Sverigedemokraterna. Då. Och det skulle ju utifrån deras ideologiska perspektiv se knasigt ut. Så att jag räknar med att det är eller att man kommer komma överens kring lasreglerna framöver. Då. Så att den skriver vi av som en icke-händelse.
0: Mm. Och nästa vecka så har vi en uh, superspännande gäst med oss, mm. uh, som, som du har bjudit in. Mm. Jag vet att du också kan passa på att dela mer lite grann av deras uh, investeringsstrategi. Så. Ja, absolut.
1: Hur? Och det är då BCA. Och vi kommer att ha med Daval Joshi som är um, Europastrateg och um, en av um, de riktigt vassa. Och hela organisationen är grymt vass. Det är en av världens största och... Uh, jag tycker är en av topparna där ute. Analys. Det finns några till som definitivt konkurrerar med dem. Men BC då, som jag har lyxen att få titta in på deras analys. Då, har precis kommit med en ny Outlook. Och eh, de tror ju på en ganska bra åter komst av tillväxt under nästa år och de räknar med att vaccin, vaccinet kommer att komma upp på banan då men att eh, finanspolitiken kommer att vara väldigt stimulativ under nästa år vilket är gynnsamt för tillgångar då. Mm. De Gillar aktier kontra obligationer på tolv månaders horisont. Men just nu är de lite försiktiga och väntar sig en liten rekyl. Och har lite förhöjd kassa då. Och det ska vi höra mer om när vi pratar med Daval. För ibland så går han emot den här officiella strategin då. Mm. Han har ju då ett europeiskt perspektiv ska sägas. Så det blir väldigt spännande. Och eh, vad de tycker är att man ska gå från... –pandemic trades till reopening trades. Och det är något vi kan diskutera mer om– mm. –säkert ta upp som en frågeställning– eh, –när Daval gästar oss. då och eh, De tror att USA-aktier generellt– –kommer att gå svagare än internationella jämförelser– –därför att eh, europeiska aktier är mer eh, känsliga– –för global tillväxt än vad amerikanska S&P-bolag är– –för de är mer domestika. Då. Europa är
0: mer reopening– eller?
1: Exakt. Sen tror de på stigande räntor, men ganska försiktigt sådana. Och då ska man vara försiktig med duration, det vill säga ha så kort duration som möjligt. Då. Och eh, helst så ska man då ha eh, inflation linkers då, eller protections eh, som eh, alternativ. Och det ska man titta in noga på. Vi har ju haft Sean George här som eh, gäst flera gånger och det är ju en som... Har förespråkat här och för en debatt om de stora riskerna i många fonder. där, Så att titta in vad det är för typ av fonder du har då. De tror att dollarn kommer att försagas på månaders sikt. Och de tror definitivt på en rebound då i råvaror. Och då är det industrimetaller som de gillar bäst. Men de tycker också att guld och reala tillgångar. Fastigheter och skog och den typen av... av tillgångar är någonting som man ska hedja sig mot om inflationen skulle sticka upp. Så att lite intressant och det kommer vi prata mer om men vi ska även fråga och bli lärda i hur man kan titta på risker utifrån fraktal teori. Mm. Väldigt spännande.
0: Och den teorin är superintressant. Mm. I veckan så var debatt mm. mellan Trump och Biden. Mm. Såg
1: Ja, ähm, ta det som låg underhållning. Det här är var inte in... Nej, jag var inte det. Jag har sett äh, små delar av mm. det sen. Det var väldigt grisigt och stökigt. Äh, ta det som jättelåg nivå på underhållning. Och ingenting som påverkar marknaderna faktiskt. Biden sägs ha avgått med lite, lite vinst här då. Men då kan man fundera på, oavsett vad det, vad det blir här då. Hur har det sett ut när det har varit en demokrat som har styrt USA kontra en republikan? Och då finns det ju en bra bok som har gått igenom det här, Political Cycles and Stock Return, som gavs ut 2019 och de har då tittat på data från 1927 och de har kommit fram till att med det urvalet så har demokraterna varit bäst för börsen, då har börsen snittat 10,7% per år medan –republikanerna har kommit undan med en nedgång på 0,2 Så vi får väl se vad det blir så. Men jag tycker inte man ska lägga för mycket vikt vid det. Det är jätteunderhållande och det här är något som media pratar om. Men jag tror inte det kommer påverka marknaderna så mycket. Det kommer bli mer av ett non-event.
0: Var det avkastning per år? Eller? Ja, per år. Så att det var minus? Om det är... Ja, okej. Okay. Intressant. Jag, jag, jag såg en notis från Goldman Sachs, en graf i flödet där och de skrev, deras slutsats var ju att om Biden vinner så kommer det kosta drygt 10% av vinsterna för 2022. Men nästa år så var det egentligen oförändrat. Mm. Så att, ja, nästa år så var det ingen större skillnad mellan Trump och Biden då, utifrån deras slutsats. Men vad tror du om att ta samtalet med Mikael
1: det gör vi. Varmt välkommen tillbaka, Mikael.
2: Tack så mycket.
0: Din plan var ju länge att bli akademiker. Idag sitter du som vd på börsbolaget Intrum. Hur såg resan ut?
2: Oj, det var ju några år sedan, om jag ska vara ärlig då, men... Jag läste ju nationalekonomi, jag läste doktorandprogrammet i Stockholm och hade förmån att både undervisade och arbetat på institutet för internationell ekonomi, vilket ju är den numera framlidna. Alltså Rindbex var ju ansvarig på det institutet som forskningsassistent. Ja, det är superkul. Men jag hade läst samhällsvetenskapliga, samhällsvetenskapliga linjer på gymnasiet, så alltså min... Mina teoretiska kunskaper i matte var inte riktigt kanske vad jag hade önskat. Jag har alltid tyckt matte är kul. Eller hade jag hade tyckt att jag har varit hyfsat på det. Men vet, om man tar en nationalekonomi, då börjar man med jämviksteori. Det är ganska enkelt. Det är okej. Okay. Sen säger man att det finns en aspekt som heter tid. Och då får man sådana dynamiska modeller där man ska hitta jämvikt. Det fixade jag. Men sen säger man att man kan inte kan förutspå tid, utan då lägger man på stokastiska processer på det där. Då blev det riktigt, riktigt svårt. Så det var den ena delen. Va? Det blev liksom knepigt. Va? Den andra delen är så många gånger i livet en tillfällighet. En kväll med några goda vänner. En, en, en av mina kompisar jobbar på Finansdepartementet. Så vi söker en, en person som ska vara totalsammanställare. Och jag kände det där lät ju spännande. Så det hoppade jag på. Så blev det.
1: Vad har du mer gjort? Du har inte bara varit på intrum utan du har haft många olika poster i näringslivet.
2: Jag brukar ju säga det att jag har jobbat mellan 25 och 30 år i finansindustrin och när man säger så så är det väl närmare 30 än 25 om man ska vara ärlig då. Men äh, jag har jobbat i bank. Mm. Det är så. Jag, jag brukar ju säga att jag har fostrat i Handelsbanken, 16 år på Handelsbanken. Ehm, det jag slutade som chef för Handelsbanken Capital Markets och en av flera då, vice vd i, i banken så som den banken såg ut i varje fall. Eh, och sen var jag på, på Carnegie under ett år, eh, under finanskrisen, när mm. Carnegie blev övertagen utav svenska staten, vilket var, ett, eh, det var en podd i sig själv, vill jag på säga, mm. eh, den resan, och sen var jag bara på Danske Bank i Danmark i fem år.
0: Mm. Ja, idag sitter du på Intrum, kan du berätta lite kort om eh, bolaget? Jag tror att de flesta flest känner till Intrum klart men eh, vad, vad gör ni?
2: Ja, Intrum är för första ett bolag som har hållit på med sena betalningar i drygt hundra år. Så vi är ju ett gammalt bolag, börsnoterat i Stockholm sedan 2000 ungefär, eller ja, ungefär 20 år. Ehm, är ju i grunden ett svenskt bolag. Idag så står Sverige för mindre än 5% av vår totala omsättning. Utan vi är idag ett europeiskt bolag, verksam i 24 länder i Europa. Marknadsledande på sena betalningar i Europa. Någonstans mellan 80-85 000 klienter. Allt från små entreprenörer till stora finansiella institutioner som har sålt något som de har svårt att få betalt för och där vi hjälper dem att få betalt. Och vi kommunicerar med någonstans mellan 200 och 250 000 privatpersoner i Europa på daglig basis som har köpt något som de har svårt att betala för. Vi har också en liten, liten verksamhet i Brasilien med en aggressiv affärsplan för 2020. Man ska gå från en till två kunder och det tror jag man har lyckats med. Så ni förstår, i, liksom, konceptuellt så är det en väldigt liten verksamhet i praktisk mening är vi idag ett europeiskt bolag och det största bolaget i Europa på eh, sena betalningar.
0: Mm. Och Ni gick väldigt starkt in i året, eh, sen kom eh, coronakrisen. Ni har en stor eh, exponering mot eh, Italien och Spanien till exempel som har drabbats väldigt hårt. Eh, om du summerar året lite grann, vad, vad vill du lyfta fram?
2: Ja, alltså, vi, det är ju rätt va? Jag menar, vi gick in i, 2020 var ju året vi skulle leverera på de målsättningarna som vi satte upp 2017 i samband med sammanslagningen mellan Interimjustitie och Lindor eh, på den tiden mm. då och vi satt ju målsättningar 2017 som ju var en point in time om jag uttrycker mig så. Vi skulle leverera ett, en intjäning per aktie på 35 kronor per aktie i slutet på 2020. Det var ju inte så smart om jag ska vara ärlig. Va? Jag har kommit att rösta för det en gång till. Va? Man, man kan inte slå samman två stora bolag och så sätta en målsättning tre år på ett specifikt datum. Men vi har ju jobbat mot det där och det, där, det var ju att... Ett mål som var ambitiöst från början och har varit ambitiöst under resan. Men under 2019 så gjorde vi ett ganska stort effektivitetsprogram. Vi förberedde bolag, vi tog fram en affärsplan, vi hade en budget. När vi gick in i 2020 som ändå gjorde att vi kände oss hyfsat komfortabla att målsättningen som vi satt ut 2017 var inom räckhåll. Men det krävdes lite... Lite medvind, eller jag brukar säga flawless execution för att tala mm. engelska. Vilket ju innebär att man ska ha lite tur också. Och ingenting får egentligen gå fel. Så, hade, så var målsättningen inom räckhåll. Men sen så kom ju pandemin. och menar, har man varit, Det var en av de mest utmanande situationer som chef. Att du får en sån extern händelse som påverkar din verksamhet och där du inte egentligen har någon referensram- du är liksom oförberedd på det sättet- och den inträffar- och du vet inte riktigt hur den ska ta väg- och du har ingen historia att luta tillbaka. Ingen av oss hade ju varit, varit med om det egentligen- på det sättet. Men jag är ju oerhört stolt över- hur organisationen faktiskt hanterade den situationen. Vi hade dagliga eh, samtal i ledningsgruppen- under tre månader tror jag- för att helt enkelt ha klart hur situationen såg ut- Förstå vart vi var på väg och ta de nödvändiga beslut som krävdes. Vi hade eh, som mest eh, 80 procent av vår personal arbetande hemifrån. och Då ska ni ju veta att mycket av vår verksamhet är ju i kolcentermiljö. Där våra medarbetare jobbar genom säkerställda kopplingar in i våra system. Så vi lyckas ju upprätthålla våra kassaflöden- eh, på, måste jag säga, Riktigt stolt över hur vi när jag tittar tillbaka på det andra kvartalet. Det är klart att vi är påverkade av pandemin och 2020 blir inte det året som vi hade hoppats på. Men givet, förutsättningarna så, så måste jag säga är jag är jag riktigt stolt så här långt.
1: Man brukar säga att Sydeuropeerna prioriterar sina räkningar på ett annorlunda sätt än vad Norda Europeer gör. Ja. Är det någonting som ni har märkt i och med att det har varit. Totala nedstängningar i södra Europa i, i mångt och mycket. Då.
2: Ja, Om jag då får liksom bli lite mer teknisk om vår verksamhet så man kan se hur det ser ut. Alltså, eh, visst, man kan säga den. Moralen kring att betala ser olika ut i olika delar av Europa. Det är väl ett annat sätt att uttrycka det på. Men det som hände i södra Europa det var ju att domstolssystemet stängde under en period. Och det innebär ju att vi när vi jobbar med säkerställda fordringar, vilket vi gör i Grekland, Italien, Spanien. Till exempel, som ju nästan alltid går genom domstolssystemet. Så blev det ju, kan man ju säga att vi fick en försening av de kassaflödena. De, den förseningen kommer ju nu så sakta att börja arbetas igenom. Nu är ju domstolarna öppna igen. Men det finns ju en, en kö, så att säga, att hantera ärendena i domstolen. Och det där kommer vi att behöva jobba med långt in i 2021, kanske till och med 2022. Innan man har hanterat igenom den backlog då för att använda ett engelskt uttryck. Mm. Tittar vi däremot upp i... i Generellt sett på icke-säkerställda fodringar, och det är något vi jobbar med i alla länder, va? det är kreditkort, mobilräkningar, energiräkningar, elräkningar, den typen av fodringar som vi kallar icke-säkerställda konsumentfodringar, så måste jag säga att där har ju gemene man i Europa, och det är faktiskt lika mellan södra och norra Europa, fokuserat under den här perioden på att hantera sin egen balansräkning. Och det vi ser, det är ju att våra kunder har, de har minskat sin konsumtion, fokuserat på sin personliga ekonomi och faktiskt hanterat sina räkningar. Mm. Och det innebär ju att kassaflödet som vi ser i vår, eh, vår portfölj håller uppe väl. Och tittar vi i juni, alltså slutet på andra kvartalet, så var kassaflödet i våra... Eh, portföljer snittmässigt, så att säga, på aggregerad nivå i bolaget tillbaks på 100% av den förväntan som vi hade före pandemin. Mm. Och det visar ju ändå vilken underliggande styrka det ändå har funnits mm. där ute, eh, tycker jag.
1: Mm. Det var en intressant observation, för man kunde ju föreställa sig att folk inte betalar räkningar, Men, i och med att man, in, man får inte gå ut så man kan inte komma så, eh, handla så mycket, Och då är det klart att ja, då betalar man av lån och sånt där så Nej, det är, det är rätt. Och det,
2: och det är intressant jag, alltså, för egen del, när jag stod i mars-april och nu vet, man vet inte riktigt vad världen är på väg, va? då kände jag ju liksom att det här kan bli jobbigt precis det ja. som, som du ger uttryck för, folk skulle inte kunna betala sina räkningar man slutade betala och, och så vidare så har det inte blivit Däremot vad vi ser det är ju att antalet ärenden som kommer in eh, via vår vanliga serviceverksamhet har gått ner i flera av marknaderna. Det beror nog delvis på att många av våra klienter, alltså företag där ute, visar ganska stor empati mot sina kunder. Och säger så här, vi skickar en påminnelse innan vi skickar fordran till inkasso. Vi ger folk en extra vecka och betala innan vi eskalerar ärendet. Och i en del marknader i södra Europa så finns det ju i den finansiella industrin ett moratorium där de säger att vi låter folk få anstånd, det finns ju även här i Sverige, med att betala på sina bostadslån eller på annat om det är så att det är en stressad situation eller man är påverkad av pandemin. De här typen av regleringar kommer ju att verka ut under slutet på 2020 och början av 2021. Så vi förbereder ju bolaget för vad vi tror kommer att vara en ökad efterfrågan på våra tjänster under 2021, där antalet ärenden kommer att öka- som en konsekvens av pandemin, och mm. i den backlog som
0: finns. Är det korrekt att säga att uh, ni inte tjänar pengar- på just antal ärenden, utan ni tjänar pengar- på att hitta ett uh, sätt för en skuldsatt person- att börja betala av sina skulder?
2: Absolut, Absolut. Ja. så är det. Alltså, vi, uh, antalet ärenden är på det sättet inte... Uh, uh, ska vi säga, det är klart det påverkar, men det är inte där vi tjänar pengar. Vi tjänar pengar när vi kan hjälpa en, en kund att börja betala av eller betala på sina räkningar. Det är då vi tjänar pengar.
0: Hur avgör ni hur mycket resurser ni ska lägga på ett specifikt ärende? Använder ni någon typ av statistiska modeller? och så där?
2: Ja, Det är en superintressant <här> fråga. och då, då kommer man in i kärnan i det som är egentligen vår affär. och Det är precis att avväga balansen mellan hur mycket resurser ska vi lägga in på ett specifikt ärende eller på en portfölj, givet hur stort kassaflöde kan vi generera. Den balansen, att hitta den, det är nyckeln i vår verksamhet. Och det innebär att vi jobbar kontinuerligt med data, information, kunskap Därför talar vi ofta om att viktigt det är för oss att ha marknadsledande position i marknaden. För då känner vi marknaden, vi har datan, vi har kunskapen, vi har historien, vi känner våra klienter, vi känner regleraren. Då kan vi göra en mycket bättre bedömning. Och jag kan faktiskt ge ett exempel som är som konkret och det var att vi... I Polen för ett antal år sedan hade vi besvär med lönsamheten. Och då gjorde vi efter sammanslagning en ganska noggrann analys av vår verksamhet. Och det visade sig att vi överarbetade de ärenden som fanns. För det är klart, jag menar, om du är skyldig pengar på en mobilräkning och du eh, inte kan betala. Och vi ringer till dig en gång och du inte kan betala. Om vi sen ringer fem gånger till, sannolikheten att du kan betala sjätte gången vi ringer, den är ju inte så stor. Och för att inte säga den tionde gången. Och det innebär att varje samtal vi gör, varje aktivitet vi gör, kostar ju pengar. Och det innebär att hitta den balansen. Så vad vi kunde göra i Polen, det var ju att dra ner våra resurser. Och därmed förbättra lönsamheten utan att egentligen påverka vårt kassaflöde. Mm. Så det, det, du är spot on på den. Att hitta den balansen, det är nyckeln i vår verksamhet alltid. Vi jobbar väldigt mycket med våra datamodeller för att förstå det.
1: Om man tar Italien som jag är intresserad av, jag har följt in dem länge då, så sägs det ofta att det inte finns en fungerande konkurslagstiftning där. Det är väldigt svårt att föra till um, lag um, när man ska driva in någonting. Hur ser du på den utvecklingen? Är det någonting som håller på att förbättras för ett bolag som är eller är det fortfarande tungrott?
2: Jag ska inte säga att det är, är tungråd. Däremot så tar det tid. Det tar längre tid i de här länderna än vad det gör i vad vi, vi är vana vid i norra Europa. Men så länge man är beredd på att det faktiskt tar lite längre tid så går det mycket väl att arbeta. Det är landet vi har sett den snabbaste utvecklingen på slutet. Och det var ju kan man säga från låga nivåer när det gäller själva lagstiftningsmässigt. Det har ju varit Grekland. Det som är gemensamt för de här länderna Grekland, Italien och Spanien i viss i Frankrike, det är ju att det finns ett rejält problem med stora problemkrediter i det finansiella systemet. Och det är ju ingen som backar undan från den problematiken, mm. utan den är ju rejäl och den måste adresseras, och det finns ju en gemensam bild av. Vårt sätt att adressera det, för att få den här marknadspositionen som vi talade om tidigare, där vi har kunskap och data, det har ju varit att Gå in i de här marknaderna i samarbeten med ska vi säga, de största lokala bankerna. Så vi har ju etablerat ett partnerskap med Intesa San Paulo i Italien- som är väl Italiens största bank, en av Europas största banker- och med Pireus Bank i Grekland. Och de där partnerskapen det har ju varit ett sätt för oss att gå in i de här marknaderna- inte där vi nödvändigtvis har köpt en verksamhet- utan vi gör det tillsammans med de här bankerna. Det innebär ju att vi gör det med faktiskt lägre risk- Ja, I Italien så, den verksamhet vi bedriver i Italien- den äger vi till 51 procent och konsoliderar. Intesa San Paolo äger 49 procent. Och de köpte faktiskt 49 procent av vår existerande verksamhet i Italien- när vi gjorde det, joint venture. I Grekland så äger banken fortfarande 20 procent. Så det är verkligen ett riktigt partnerskap- där vi kommunicerar med varandra på i princip daglig basis. För oss- det är ju det trygghet, för vi går in i en, en sån typ av marknad eh, ska vi säga, i, i ett partnerskap tillsammans, tillsammans med den största lokala banken.
1: Det är intressant, för Hoist har ju i alla fall tidigare kommunicerat att genom att de då har en närhet till bankerna så får de lägre risk, precis det du uttrycker- kan man utläsa att det är en strategi där ni vill öka banknärheten för att då minska risken?
2: Man kan säga det finns några sidor utav den. Den ena är ju att för oss har det varit ett sätt att gå in i de här marknaderna där vi kan kombinera vår kunskap av inkassering och jobba med sena betalningar med bankernas kunskap om de lokala marknaderna och det ger ju oss en trygghet när vi så att säga kombinerar de, de kunskaperna sen att titta på att jobba med finansiella institutioner som en, en klientkategori hos oss är ju viktigt va? finansiella institutioner i Europa är en en, en, ska vi säga, en stor kund till oss som, som mm. kollektiv va? de genererar stora mängder av problemkrediter och de har som vi ser det ett stort behov av våra tjänster och Finansiella institutioner är en, en viktig klientkategori för oss i alla länder. Därmed inte sagt att det är den enda. Vi jobbar ju med väldigt, väldigt många små, medelstora, netiga entreprenörer som kämpar med sin likviditet.
0: Mm. Och, och för, förutom då eh, inkanseringsverksamheten så har ni ett annat ben i servicedelen där som också redovisar i, i rapporterna. Mm. Kan du berätta lite mer om den delen?
2: Det är ju någonting som egentligen har vuxit fram va, sen, sen, sen 80-talet. Och det är ju att våra klienter eh, också säljer portföljer av problemkrediter. Och det var väl en naturlig utveckling. Va, och den här marknaden har ju vuxit eh, ganska dramatiskt under de senaste 15-20 åren. Och idag så står det för någonstans runt 40% av vår topplinje är ju inkassinert av egna portföljer som vi har förvärvat. Och eh, jag brukar säga det är en naturlig del av vårt värdeerbjudande till våra klienter. Så när vi möter en finansiell institution till exempel då kan vi erbjuda antingen ren servicing kontrakt. Där vi liksom jobbar med ärenden, och den binder ju ganska lite kapital. Men vi kan också erbjuda förvärvet av en, en, en portfölj av problemkrediter, eller vi kan göra andra varianter av det. och Vi kan göra carve-out och så vidare. Det där är ju, men det är klart att köpa en portfölj drar lite mer kapital. Så vi brukar säga att vi kombinerar en kapitallätt verksamhet med en mer kapitalintensiv verksamhet. Men vi har skapat ett antal egna restriktioner runt och det innebär att vi vi förvärvar bara portföljer i marknader- där vi har en egen servicekapacitet. Och den stora majoriteten av portföljer- köper vi från klienter som vi har arbetat med tidigare. Och vi hanterar alla portföljer själva. Så vi, vi, liksom, vi inkasserar på dem själva. Och det innebär, som jag brukar säga- att när vi köper en portfölj- då är det egentligen början på vårt liv tillsammans- med den portföljen. det innebär att vi har ju en, en inkasseringschef som sitter i något land någonstans. Som jobbar och tittar på kassaflödet i den här portföljen varje dag. Och jobbar med den. Och ser man att kassaflödena viker så gör man aktiviteter för att höja kassaflödet. Det blir ju en del av den dagliga verksamheten. Och därför ligger ju vi, om man tittar snittmässigt, 20 år tillbaka sen, och kollektar någonstans med 103-105% av vår aktiva förväntansbild- när vi gick in i portföljerna. Det innebär ju inte att alla portföljer har det kassaflöde som vi trodde ursprungligen. Men om man tittar bara snittmässigt, och då ska man komma ihåg- vi köper förmodligen en portfölj om dagen i intrum. Och många av dem är ju väldigt små.
1: Mm. Hur ser um, lönsamhetskalkylen ut i RR när ni tittar på en portfölj? Vad har mm. du snittat
2: på? Ja, men det är ju, det, och det är ju en bra fråga. Va? Och tittar man på det så har ju, eh, det har en ganska stark följsamhet mot själva ränteläget eller marknadens refinansieringsläge. Så att under, säg från 2012-13 till 2016-17 så såg vi ju att de här avkastnings eh, i RR då successivt kom ner egentligen och reflekterade egentligen hur marknadsräntorna föll under den här perioden. Sen såg vi en stabil utveckling under andra halvan av 18 och 2019 faktiskt i marknaden. Så marknaden stabiliserade sig. Det som har hänt under våren och andra kvartalet det är ju att avkastningen har gått upp. Jag tror att vi tittar vi på andra kvartalet så om man läser ut våra diagram i kvartalsrapporten i lite fiffigt så ser man väl där att någonstans 3-4 procentenheter högre. Och då talar vi någonstans strax över 15, någonstans 15-16-17 procent i snitt. Jag, ju, jag tror inte att det där är en normal nivå som, där vi kommer att hitta jämvikten när marknaden så att säga. För det var få transaktioner och kanske lite speciella omständigheter. då. Men eh, jag menar, vi, tittar vi på vår balansräkning så avkastar vi väl någonstans 13 procent. Det är väl ett gott riktmärke mm. över tid.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Och om vi pratar lite grann om Maxian, Vi är inne på det lite grann där i inledningen fem snabba frågor att uh, den har ju varit uh, hårt blankad uh, länge mm. uh, ligger uh, fortfarande högt upp på, på blankningslistan. Uh, Vad är egentligen som uh, blankarna ser uh, tror du?
2: De har ju varit med oss länge, ska jag säga, till att börja med. Så att, eh, och det har väl varierat lite grann över tiden, tror jag. Eh, det började en gång med att eh, man drog paralleller till USA. Eh, och där, eh, det finns två börsnoterade amerikanska bolag i vår sektor. Och de hade eh, haft en ganska jobbig period med ganska hög reglering lokalt i USA. Drivet av att man kanske inte alltid uppträdde med de etiska... Mm. Förtecken som man borde göra. Uh, och uh, att blankarna hade så att säga fokuserat och drog paralleller- det som hände i USA till Europa. Och det fanns också en tro någonstans om att de här problemkreditsportföljerna- som var genererade i Europa efter finanskrisen sakta skulle äbba ut. Det har inte riktigt hänt. Då. Uh, och sen har så att säga den... Uh, fokuset lite grann flyttats över tid beroende på vad som har varit äh, i fokus eller i Europa. Så att, men de har varit med oss länge. Mm.
0: Är det mest amerikanska hedgefonder eller även europeiska?
2: Ja, det är en liten blandning av mm. både amerikanska och europeiska. Mm. Ja.
0: Hur har det påverkat dig personligen? Äh, tar det lite... Personligt, att det är Nej, lange... det kan man inte göra.
2: Alltså, det här är ju inte en, en intronspecifik företeelse utan det är faktiskt sektorn. Det som är naturligtvis är lite tråkigt kan jag tycka, det är ju att gå du tillbaka till 15-16 så värderade sektorn 16, 16 på kanske en p-multipel på 15-16. Idag eh, värderas vi på en p-multipel på under 10, 8-9. Så den omvärderingen av sektorn, så ska jag inte säga att det är blankarnas förtjänst eller ett resultat av deras arbete. Men det är ju alltid lite tråkigt när du jobbar i en sektor där den marknadsförväntning på, på, på värderingen eh, ska säga, mm. den ändras. Och det är ju under en period där man tittar på där Vår, vår omsättning har ökat med 65 procent under den här perioden.
0: Mm. Den senaste tiden så har ju blankningarna minskat lite ja. grann. Är det någonting som man brukar se inför rapporter... Är det någon beteendemönster där som du kan dela mer av? lite Ja,
2: lite så har jag väl tyckt att vi ser det att de är lite grann inför rapporter eller events runt bolagen. Att de är helt enkelt för att samla på sig lite ammunition och, och, och osäkerhet. Och det är mm. klart att som alla investerare, oavsett om man är kort eller lång, så blir ju alltid eventen. Och kvartalsrapporten är ju typiskt sådana tillfällen när man funderar igenom. Känner jag mig bekväm med den positionen jag har?
1: När jag tittar på aktien och säger de senaste 5-6 åren så har det ju aktien befunnit sig i en slutande trendkanal mm. då med ganska hög volatilitet. och Jag kan gissa då att blankarna hjälper till då att trycka ner vid varje tillfälle när man liksom närmar sig den här ja, fallande trenden. Då. Om du får uh, ge lyssnarna några argument, varför ska man investera i intrum- som även riktar sig kanske till en blankare och hörare. Mm. Vad har ni för roll så att säga på börsen? och så
2: Nej, men det är som eh, första så, så har du ju rätt. Va? Vi har ju haft en högre volatilitet än, än börsen eh, i snitt. Va? Det har ju också varit en konsekvens skulle jag vilja säga. Men tittar man på intrum idag så tycker jag ju att... Eh, det som är spännande med Intrum det är ju att vi har en naturlig del i det finansiella systemet. Vi jobbar med sena betalningar och där har vi idag skapat en marknadsledande position i Europa. I ett Europa där krediter ökar och där bankerna fortfarande har en, ett, en stor problematik med sina problemkrediter på balansräkningen. Och det blir inte bättre av pandemin. Intrum har dessutom ett väldigt starkt underliggande kassaflöde. Uh, och uh, det är ju en av de karaktäristiken med vår verksamhet att vi faktiskt har ett väldigt starkt underliggande kassaflöde vår cash ebta, alltså vår, vår kassa, uh, kassaflödsgenerering har ökat med 75% sedan uh, 2017 mm. vi hade när vi gick ut ur andra kvartalet en likviditetsreserv uh, kan vi säga på 11 miljarder svenska mm. kronor så det är ju ett solitt bolag där vi också har varit i kapitalmarknaden ett antal gånger nu under, till och med riktigt många gånger under det sista året. Och idag har vi egentligen inget refinansieringsbehov i kapitalmarknaden fram till 2024. Så det är ju som en, en stabi, stabil spelare, en industriell spelare. Alltså vi är inte bank, vi är en naturlig speaking partner till inte minst stora finansiella institutioner i Europa. Där vi har kunnat etablera långtgående samarbeten. Och med ett starkt underliggande kassaflöde och med en väldigt stark eh, marknadsposition. Mm.
0: Jag, jag noterar att det senaste året så har antal aktieägare eh, dubblats mm. till eh, tror jag nu, drygt 37 000 mm. aktieägare. Har det blivit lite grann av en folkaktie nästan? Eller? Nej, jag vet inte om man är folkaktier med
2: 37 000 eh, aktieägare. Men, jag brukar säga så här ibland, vi får ofta, jag får ofta frågor om de här short -sellersen. Och de är några stycken. Jag pratar hellre om de 37 000 som faktiskt tror på det vi gör och som har köpt eh, aktier i, i intrum. Det är mycket roligare och jag är väldigt klar för det. Det är jätteroligt att vi ser att antalet aktieägare har ökat.
1: Om man tittar på konkurrenterna, så de man tänker på i Sverige kanske det är Collector och Hoist, men om man tittar lite mer europeiskt, för att ni är ju egentligen ett europeiskt bolag, vilka är de stora konkurrenterna?
2: Det varierar lite grann från marknad till marknad och vi har väl egentligen ingen som är konkurrerar med den europeiska plattform som vi har. Uh, det finns lite säg man det finns ett privat tyskt bolag som heter EOS som konkurrerar med oss i framför ska vi kontinental och östra Europa Arrow är ett börsnoterat engelskt företag som har sin bas i England och som jobbar i Holland och Portugal och Spanien och sådant det finns lite olika bolag. Mm. Men vad det framför allt finns i Europa- det är en svans av väldigt många små företag i många länder- som jobbar med inkassering ner till advokatbyråer. Mm. Och här tror ju vi att det kommer att ske en, en konsolidering över tid. Och det har ju funnits en diskussion i, i Bryssel- och, men, som vi stödjer- och det är ju att man ska skapa en licensiering- för företag i vår sektor på europeisk basis- för att helt enkelt ta bort en del av de kanske som inte uppträder- riktigt så som vi tycker att man ska uppträda i en sån här marknad. Vi jobbar ju ofta med människor som är utsatta- och det är ju viktigt att vi möter dem med hög grad av empati- och, och, och på ett riktigt sätt och verkligen försöker hjälpa. Och det kanske inte alltid så har varit i vår bransch i alla marknader- och därför så tror vi att en, en licensiering på europeisk nivå skulle vara bra. Det mm. skulle också driva konsolidering.
1: Om man tar det som en följfråga då. Efter att ni gick samman med Lindorff så gjorde ni ganska stora eftergifter mot Konkurrensverket- tolkar jag det då som att det kommer att bli några stora förvärv- utan snarare då de här lite mindre kompletterande förvärven- som vi kommer att se att de göra gör framöver.
2: Vi har ju alltid en agenda Och det har vi därför att vi har så starkt underliggande kassaflöde. Är det. Men visst, det är klart att den resan med konkurrensmyndigheterna- som ju faktiskt förvånade oss och inte var i linje med det vi hade förväntat oss- även om jag idag är tacksam för att det blev som det blev- mm. Det var ju faktiskt så att vi såg framför oss att vi skulle slå samman verksamheter i tio länder och ta ut synergier. Genom det utslaget eller den ska man säga, rekommendation som vi fick från konkurrensmyndigheterna på europeisk basis så sålde vi verksamheten i fem nordiska länder. Det gjorde vi till ett engelskt reglerat företag som heter Lowell och vi kunde göra det. På samma multipel som vi gjorde sammanslagningen- mellan Intrum och Lindrum. Det fanns inget värdeförlust för våra aktieägare. Och också någonstans bekräftade den värde- som vi böt aktier på i själva sammanslagningen, tycker jag. Men det gjorde att vi slapp ta ut synergierna- i de här fem länderna som inkluderade Sverige, Norge- Danmark, Finland och Estland. Vilket naturligtvis var väldigt skönt. Vilket gjorde att integreringen som vi tog hand om- blev bara fem länder. Mm. Så att jag är faktiskt rätt glad idag över hur det, att det blev som det blev. Mm. Men visst, det är ju viktigt. Vi tar ju med oss det i den mån vi skulle titta på den typen av förvärv. Och därför kanske inte det är så högt upp på listan. Mm.
1: Intressant. När jag var på Alföberg så ägdes vi av BNP och jag bad BNP räkna på det här som då släpptes loss. Jag vet inte om det blev så att de gjorde det men ja, då blev det ett brittiskt bolag i ja. som kom in som ja, det.
0: <laughs> I, I måndag så släppte ni er EPR-rapport, ja. European Payment Report. Det finns på er hemsida, jag kan lägga till den till listan också i poddbeskrivningen. Men vad, vilka är de största insikterna som, som du vill lyfta fram från den här rapporten?
2: Den rapporten, vi har ju intervjuat i, i stort sett 10 företag runt om i, i Europa och det är ju liksom en del av vår verksamhet och som vi tycker är, är viktigt då. och privatpersoner. Alltså det jag kan konstatera det är ju att det är klart att pandemin har påverkat. Det jag ser i rapporten det är ju en förväntan framförallt i södra Europa, om en vikande kult, konjunktur, 21 och 22. Det är åtta av tio, responderar att man kommer att se det. Så det får man väl säga nästan tick box i sånt fall. Det är tydligt att jag medvetet är det med. Men det man också ser, va? hur man responderar på detta. Visst, man fokuserar på kostnader, men det är också ett ganska brett arsenal eh, utav där europeiska företag förbereder sig för hur man ska hantera en eh, konjunkturnedgång. Vilket jag tycker är lite intressant. M&A kommer ganska högt upp i en del marknader till exempel. Så man, en sån här pandemin får ju många företagare att faktiskt fundera ganska vitt och brett och lite out of the box. Vad behöver vi göra i vårt företag för att kunna hantera en konjunkturnedgång och den situation vi har kommit in i? Och det tror jag är lite symptomatiskt faktiskt.
0: Och hur ser du på, om man kollar konjunkturutvecklingen, du är inne på det lite grann i fem snabba frågor där, mm. hur ser du inför så att säga, nästa år 2021 konjunkturen, ser vi en fortsatt återhämtning eller tror du att den återhämtning vi haft det senaste kvartalen kommer mattas av?
2: Om jag får ta ett steg tillbaks då, så när vi stod i mars-april så var det ju, vi hade ju väldigt svårt att göra en bedömning om hur marknaden skulle se ut. Vi såg en ganska snabb, tror jag generellt sett, konjunkturnedgång. Vi talade ju liksom om BNP-tapp på 10, 12, 13 procent i många länder i Europa. Jag tror vi, den effekten har ju varit fördröjd skulle jag vilja säga och vi ser en bättre utveckling någonstans generellt sett än vad vi trodde då. Däremot så, så, så är det ju klart att det finns en uppbyggnad av problemkrediter i det finansiella systemet. Det tror jag vi ska komma ihåg. Eh, de kommer inte riktigt ut så snabbt. Delvis beroende på att i många länder så, så finns det liksom respit i de här hanteringarna. Om man har fått en, en fördröjning av det. Det kommer att komma <coughs> 2021 tror jag. 2022. Som en äh, andra våg. Som en andra våg. Mm. Och de volymerna som vi trodde att vi skulle ta hand om under andra halvåret i år. De ser vi inte riktigt idag. Däremot som jag sa förut så ser vi starkare kassaflöde i våra, våra backbox. Men eh, det kommer att komma 2021-2022. Så att jag tror att vi... Eh, det, 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 säger så här, det blir spännande 2021. Eh, och jag tror att räkningen för pandemin. Den har vi inte sett fullt ut än.
1: Vi var inne på det här också med ökade skuldsättning generellt sett och kunskapen i skolorna är generellt låg. Det finns lite intresse att ta upp mm. det. Vad gör intrum för att ta en del i den här debatten?
2: Ja, men vi, vi jobbar ju på flera områden. Vi har ju den det vi kallar, vi, bland annat så gör vi ju den här typen av. Eh, undersökningar då, som du, vi talade om tidigare: eh, European Payment Report och European Consumer Payment Report, som vi gör eh, varje halvår, eh, för att helt enkelt informera, upplysa och tala om konsekvenserna av sena betalningar. I Sverige har vi många år jobbat med ett utbildningspaket där vi helt enkelt hjälper lärare med ett utbildningspaket som ska underlätta för dem att, att bedriva utbildning om privatekonomi i högstadiet. Det tycker vi är jätteviktigt. Men vi kommer inte, enskilda kommer inte enskilt att kunna lösa den utmaningen. Vi måste, fler måste hjälpas åt. Vi måste hjälpas åt att utbilda den, framförallt den yngre generationen om konsekvenserna av krediter. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Mm. Jag vet att har ju sitt initiativ i ung privatekonomi och så föreläser. Jag har själv varit ute i engelska skolan och mm. föreläst om marknader och ja. hur man kan tänka kring sparande och så här då. Så att uh, vi är många som måste kavla upp ärmarna där. Känns. Ja det tror jag.
0: jag tror att jag det kommer att det uh, är så svårt att få gehör uh, bland politikerna uh, just kring den här frågan?
2: ja Jag vet inte. Jag, 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 tror att det är en, jag tror att det finns en annan medvetenhet. om och Vi läser ju ofta om den här uppbyggnaden av krediter i samhället och den problem som det medför och så vidare. Så jag tror att det finns en medvetenhet. Det är väl som vanligt en balans mellan resurser och vad man vill göra. Mm. Men att det är nödvändigt det tror jag är jätteviktigt. Om vi tar två avslutande frågor,
1: vilka insikter har du idag som vi önskade du hade för tio år sedan?
2: Oj, ja det. Men det har varit en fantastiskt, det är fantastiskt roligt att jobba på Intrum. Det är ett väldigt spännande bolag och det är roligt att jobba i en miljö där vi har en verksamhet i så många länder och möta så många kulturer och har respekt för de kulturerna som finns i varje enskilt land- det har varit väldigt, väldigt spännande för mig, tycker jag. Mm.
0: Och sista frågan. Uh, kan du dela med dig av något uh, tips- för att uh, förenkla uh, vardagen i, i livet?
2: <laughs> ja, du, den, den är ju bra. Förutom att ha en trygg familj hemma- och mm. någonting att komma hem till på kvällen- vilket ju alltid är viktigt. Uh, uh. Ja, men jag tänkte på det där. Jag... Uh, och då slog det mig en sak. Ja. Om, man, om jag går tillbaka i tiden, va, hur man gjorde med sina egna räkningar. Va. Jag hade en tendens, man la dem på hög hemma va, och så kom man till slutet på månaden. Så satt man sig en kväll, nu ska jag betala räkningarna. Va. Så sprättade man upp dem där och så började man lägga in dem på banken för att betala dem. Och så blev jag alltid lite överraskad, för det var alltid mer än vad jag trodde. Så vad jag gör nu det är att så fort jag får en sån här räkning hem, så lägger jag in den på min eh, bankapp mm. på det datum där den ska betalas mm. så jag kan liksom varje dag gå in och se hur mycket liksom pengar går ut när jag kommer till slutet på månaden mm. eller vid en speciell dag det har varit faktiskt en, en viktigt för mig för det gör att jag får mycket bättre koll på hur, mycket, hur kassaflödet ser ut så om något tips då Vänta inte med att stoppa in de där räkningarna på, på banken. Lägg in dem en gång med rätt datorn så de finns där. Så du blir påmind när du går in på din bankapp. Det kan vara ett tips då. Mycket bra
1: tips. Mm. Mycket bra tips. Det kommer jag ta
0: vid. <laughs> ja, stort tack för att du kom till, till Börsnack. Och lycka till i framtiden.
2: Tack så mycket. Stort tack. tack för att vi kom.
1: Ja Erik, då tycker jag vi rundar av dagens sändning. Vad va tar vi med oss? Uh, nej, men det har egentligen inte hänt
0: jättemycket på, på indexnivå på aktiemarknaden. Uh, vi ser att uh, i att har börjat återhämta sig. Uh, jag uh, har en fortsatt uh, positiv uh, slutsats i min uh, modell på en till tre månader. Uh, så att jag har inte reviderat den än. Uh, du då.
1: Ja, men jag håller med dig. Det har inte hänt så mycket. Och det intressanta är vad som kommer att hända framöver nu. Då. Fjärde kvartalet brukar vara starkt. Och jag ser med tillförsikt fram emot de här sista månaderna och ser jag vad man kan göra på marknaden. När vi pratar om så tittar vi lite grann på Tesla: teknisk formation som är intressant och brukar vara en fortsättningsformation. Jag kommer lägga ut Tesla som jag ser det i flödet. Då, som man kan se på grafen och så. Och sen berättar jag att jag äger EQT. Att jag äger ett bolag är absolut inte ett tips. Att man ska göra samma sak som jag. Utan man ska läsa på det. Men jag beskrev varför jag köpte EQT. Och du tittar på
0: vara Ett klassiskt momentum case. Bolaget uppvisar starka siffror. Både fundamentalt och tekniskt. Aktien bröt uppåt här nu i veckan. Till ny högst nivå från en period av lite lägre volatilitet. Mm. En, en signal som jag gillar. Uh, så att, uh, den rankas högt uh, i min momentum-modell uh, där.
1: Just det. Och vad tog du med dig från samtalet så med Mikael Eriksson? Jag tycker det är jättekul intrum.
0: att ha, ha han här i, i studion och prata lite grann mer om Intrum. Uh, prata lite grann om aktien, hur, hur han ser på blankningarna. Uh, det har ju varit ett bolag som har varit uh, hårt blankat uh, under många år intressant ha också att de brukar minska blankningar lite grann inför rapporterna mm. så att de har lite mer krut att ladda på sen eventuellt så att någonting som också tog med mig det är att det här är ett bolag som har väldigt, väldigt mycket data och kunskap det har funnits i många, många år och när det gäller då att balansera resurserna kring hur de ska fokusera på att dra in olika skulder så har de en enorm fördel mot mm. andra bolag som inte kan använda lika mycket data då som, som Intrum mm. kan göra. Så att det är en stor fördel som bolaget har.
1: Mm. Jag tyckte att han gav en väldigt bra förklaring och syn på hur man ska se på bolaget och jag tycker att det har ju en väldigt naturlig Roll i det finansiella systemet att spela som inte är uppskattat utan det har blivit en leksak för blankare som jobbar hårt i, i bolaget och som inte låter bolaget visa vilken agenda de har. Och jag kunde också ana att vi kan nog se fram emot en skaplig Q3 då, utifrån vad han liksom generellt sett pratade om om marknaden och så även om det kunde komma en liten backlash in i nästa år då mm. så att, väldigt spännande kom ihåg att de bolag vi pratar om inte är några köprekommendationer det är observationer, du gör din egen analys och med de orden så tycker jag att vi säger trevlig helg att ta hand om det. trevlig helg